0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Una Vida Productiva. El episodio número 110. Se llama De Trabajar en una Panadería a Multimillonario. De Trabajar en una Panadería a Multimillonario. Te voy a hablar de una persona que fue empleado de una panadería, de una pastelería, perdón. Y... Con el tiempo se convirtió en multimillonario, es una persona muy conocida sí, y es nada más y nada menos que T. Harp Ecker, el autor de uno de mis libros favoritos, Los Secretos de la Mente Millonaria. Uno de los libros, insisto, de mi top 5 diría y que ya he recomendado muchas veces y seguiré recomendando que lean sobre todo para cambiar el mindset con respecto a... Al dinero, ¿sí? Y sobre todo, muy importante en Latinoamérica que tenemos tanto, tanto concepto negativo sobre el dinero, sobre las finanzas, sobre las empresas, sobre los negocios, sobre las ventas, sobre el marketing, ¿sí? Este es un libro que si lo lees sobre todo varias veces, yo recuerdo que en un año lo leí 12 veces, como él recomienda, una vez al mes, o, o leerlo varias veces y lo leí una, ve una vez al mes para que se me quedara pegado... Eh, todo lo que dice el libro y, y, como dicen, la madre del aprendizaje es la, la repetición, ¿sí? Así que, bueno, ultra recomendado este libro de los secretos de la mente millonaria. Creo que ya he hablado, si no me equivoco, pero si no, eh, en futuro voy a hacer un, un resumen sobre, sobre este interesante libro, ¿sí? Pero, bueno, cuestión que te decía que Harv que comenta en este libro que él pasó de estar en un empleo, en una pastelería que llamaba Mother Butler, ¿sí? a con el tiempo convertirse en multimillonario. Por supuesto, no fue de la noche a la mañana, no te creas, pero es muy curioso como, lo que él comenta sí, y qué es lo que te quiero comentar, que no es solo, no quiero que te quedes solo con que, ah, bueno, pasó de estar en un empleo a, a ser multimillonario. No es solo eso, hay varias perlitas, varias pepitas de oro que te quiero comentar en este episodio, pero bueno Comenta Ecker que Él quería iniciar un negocio sobre pastelería Y empezó a estudiar, a investigar Sobre los distintos tipos de comida El equipamiento, el lugar, etcétera, etcétera, etcétera Pero dice que se dio cuenta de que La mejor forma de entender un negocio Es verlo desde dentro ¿Sí? Y no hace falta ser el CEO O el director ejecutivo de un negocio Sino simplemente Entrar en la calidad de lo que sea. ¿Qué hizo él? Conseguir un empleo en una pastelería que, como te digo, se llamaba Mother Butler, ¿sí? Así que eso hizo Harp Ecker, conseguir un empleo para ver de cerca, para ver desde dentro el negocio, ¿sí? Y ahí dice que pudo ver muchas más cosas que no hubiese podido saber ni con 10 años de investigación desde fuera, ¿sí? Es decir, proveedores, eh, cómo era el negocio en general, las cosas que necesitaba. Y dice que menos mal que lo hizo porque eh, empezó a engordar. <risa> dice que no era una buena forma de, de investigar comiendo. Y la otra dice que ya no le gustaba para nada, no podía sentir el olor de, de, las, de los pasteles. ¿sí? Así que él se dio cuenta de que no le gustaba estando ahí como empleado. Así que mejor que no se metió en ese negocio. ¿sí? Ahora, él dice que eh, nu se, nunca lo vio como algo eh, que hiriera su orgullo estar de empleado, eh, de empleado en una pastelería, En una pastelería sino que él lo veía como una oportunidad de aprender algo y a cambio se sacaba una pequeña propina. ¿okay? Así que fíjate cómo la mente de un millonario ve las cosas. ¿sí? Se trabó su orgullo y lo vio como una oportunidad de aprendizaje. Bien, entonces dice que en cierto momento lo ascendieron a cajero, ¿sí? El gerente le dijo que lo iba a ascender y él le dijo gracias, pero no. Desistió porque dice que ya había cumplido su misión, ya había aprendido lo que quería aprender y se fue de ese empleo. ¿Qué pasó? Que al día siguiente le llama otro de los empleados que trabajaba ahí, que también se había ido, y les dice que le comentó que había unas botas, dice él, de fitness y dice que él empezó a investigar y se quería meter en el negocio que parecía bueno, pero no con ese socio porque le pareció que no era un buen socio. Entonces empezó a investigar y dice que se dio cuenta, por esa investigación, de que en general todo el equipamiento de fitness era desastroso. Y entonces dice que su, cere su cerebro dijo oportunidad, oportunidad, oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? De mejorar esos productos para hacerlos más vendibles, ¿sí? Y dice que eso lo llevó a abrir una de las primeras tiendas al por menor de elementos de fitness en Norteamérica. Y pensar que todo eso comenzó siendo empleado de una pastelería. ¿Sí? Bueno, y justamente dice que con ese primer negocio él se hizo con su primer millón. Y dice: pensar que todo empezó en una pastelería. Y ¿Sí? te quiero leer un, un fragmento. Del libro dice: Es gracioso cómo suceden las cosas. Esta fue mi primera experiencia vendiendo material de preparación física, la cual me llevó a la larga a abrir una de las primeras tiendas al por menor de fitness de Norteamérica y a hacerme con el primer millón de mi vida. Y pensar que todo empezó siendo ayudante de camarero en la pastelería Mother Butler. La moraleja es simple: échate al ruedo, nunca sabes por dónde saldrá el toro. ¿Sí? Así que, como te decía, no solo quiero que te quedes en este episodio con que, ah, bueno, pasó de, de empleado multimillonario, sino que quiero sacarte esas perlitas que son tres y te las voy a pasar a decir ahora. Perlita número uno. Esta es muy importante, chicos. Muy importante. Se puede cambiar. Se puede cambiar. ¿Qué, qué quiere decir cambiar? Pasar de un estado a otro. Harv Ecker pasó de empleado y seguramente pobre, a multimillonario. No de, la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, pero hubo un cambio, tanto interno como externo. Esto se lo digo porque muchos de ustedes, sean hombres o mujeres quienes me escuchen, creen erróneamente que porque hoy se encuentran en una posición desfavorable, ya sea en el tema del dinero que están en la pobreza, o sea en el tema de la salud que están... Fuera de, fuera de forma O en el tema de las relaciones Que o no tienen amigos o no tienen pareja Y creen que esa situación Siempre se va a mantener eternamente Pero no No si deciden tomar acciones Tomar cartas al respecto Y hacer algo diferente Para obtener resultados diferentes Ya saben Locura es hacer, un, hacer lo mismo Hacer una y otra vez lo mismo Esperando obtener resultados distintos si quieren cosas distintas, si quieren resultados distintos, si quieren una vida distinta, distintas cosas van a tener que hacer de las que venían haciendo. Si siguen haciendo las mismas cosas, van a tener la misma vida y los mismos resultados que han venido teniendo. Pero, en serio, el cambio es posible. El cambio es posible, por supuesto. Hay que trabajar, hay que poner mucha acción, acción masiva, pero es posible. Es posible. Es posible, es posible para cualquier persona. Cualquier persona, insisto, que esté dispuesta a poner el trabajo necesario por el tiempo que haga falta. ¿Sí? Pero insisto, primera idea, el cambio sí es posible. ¿Y quienes te digan que no es posible? ¿Sabes por qué te lo dicen? Porque no tienen los huevos o los ovarios de cambiar. Y como son unos fracasados, no quieren ver a otra persona que triunfe, porque si en este caso vos triunfas, le vas a estar indirectamente reflejando su mediocridad, ¿ok? Así que insisto, el cambio es posible. Primera pepita de oro de esta anécdota de T. Harb ecker Vamos con la segunda pepita de oro y que el camino no es recto. Te decía que el cambio es posible, pero a través de un proceso No de la noche a la mañana Y ese proceso, al que le vamos a llamar el camino No es lineal, no es recto Está lleno de curvas De obstáculos De que avanzo dos pasos y retrocedo uno Avanzo tres, retrocedo uno Y así Curva tras curva En cada curva puedo ver un poquito más Y se me ciega Avanzo en la otra curva y puedo ver un poquito más si sí, no es recto, fíjate que Harbecker no empezó desde el día uno con la idea de que iba a poner una tienda de fitness al por menor de elementos de fitness. No empezó en una, en una pastelería, ahí conoció a un socio, se fue de esa, de esa pastelería, el socio lo llamó, no se unió al socio, empezó a ver este tipo de botas, de ahí empezó a ver el tema de preparación física, de fitness, y recién ahí, se le ocurrió la idea de hacer este negocio de fitness. ¿Sí? El camino no fue recto. Empezó con una cosa y terminó con otra totalmente distinta. Él lo dice. Me hice con el primer millón de mi vida y pensar que todo empezó siendo empleado de una pastelería. ¿Ok? Esa es la segunda pepita de oro. Que el camino no es recto, no esperes que sea recto, no esperes que sea fácil porque no lo va a hacer va a haber obstáculo, va a haber baches, pero es ese camino el que va a hacer que te transformes en una nueva persona, con una nueva identidad, con una, una nueva forma de pensar y por supuesto con nuevos resultados, como es adentro es afuera, tu interior crea tu exterior, para cambiar el exterior primero tienes que cambiar el interior, para tener nuevos frutos tenés que cambiar primero las raíces, que es lo que no se ve que en este caso sería la forma de pensar y por ende la forma de hacer. Si es cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de hacer, es lógico que tengas nuevos y mejores resultados. ¿Sí? Así que segunda pepita de oro, el camino nunca es recto. Y vamos con la tercera y última pepita de oro de esta gran anécdota de T. Herb Ecker, de cómo pasó de empleado de una pastelería a multimillonario. es Y esto... No me voy a cansar de decirlo, ya sé que lo, lo, lo repito, lo digo, pero si lo repito tanto es por algo. Y es el valor de la acción, de tomar acción. Imagínate si Herr ni siquiera se hubiese tomado el trabajo de buscar ese empleo. ¿Qué pensás que hubiese pasado? No mucho, ¿no? Seguramente no hubiese conocido a ese socio que lo llamó, no hubiese conocido el tema de las botas, no se hubiese... A investigar el tema de fitness Y no hubiese abierto ese negocio De elementos de fitness al por menor En Norteamérica con el cual se hizo Con su primer millón ¿Por qué logró esto? Porque pasó a la acción La teoría está bien Hasta cierto punto y al principio Cuando uno no sabe mucho qué hacer Pero tiene que, tiene que mandarse al ruedo Como dice Haraker, Échate al ruedo Que nunca vas, a, nunca vas a saber por dónde va a salir el toro Hacé las cosas Nunca sabes cómo van a salir a veces pueden salir bien, a veces pueden salir mal, pero va a pasar algo. Pero si, si haces algo, si no haces nada, no pasa nada. Está bien, vos dirás, bueno, no me equivoco. Hay mucha gente que dice, ay no, yo no fracasé nunca. Claro, porque nunca hiciste nada. ¿Cómo vas a fracasar así? Tenés que saber que las personas más exitosas del mundo son las que más fracasan. ¿Por qué? Por una cuestión muy lógica, chicos, que son las que más lo intentan. Son las personas que más lo intentan, por eso fracasan tanto y por eso tienen éxito, mucho más éxito que la persona que no hace nada y dice, y dice para autojustificarse ay no es que yo nunca fracasé, claro idiota porque nunca hiciste nada, por eso no fracasaste, pero sigue siendo un fracasado por no hacer nada, ¿sí? Así que esa es la tercera pepita de oro, el valor de tomar acción y como este podcast se llama Una Vida productiva, siempre te estoy diciendo que produzcas, que tomes acción, que pases a la acción, que sí, insisto, la teoría está bien hasta cierto punto, pero luego hay que hacer, luego hay que actuar, luego hay que producir, hay que equivocarse, hay que fracasar y hay que seguir adelante. Es la única forma de tener resultados en la vida, de tener la vida que queremos. Ir, como dicen los españoles, ir a por esa vida. Sí. Así que bueno chicos, eso ha sido todo por este episodio, espero que les haya gustado que les haya servido. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook como. Nicosaizok, okay, En Instagram. nicosaiz, En TikTok. nicosaiz, En mi canal de YouTube como Nicolás Sánchez Isame. Que estoy subiendo videos todos los días. Y también pueden pegarse una vuelta. Por mi web. www.nicosais.com Y ahí tienen toda la información de pago. Y también la, informa tienen la información gratuita. Y la información de pago. Que son mis libros. La colección Controla tu tiempo. Que pueden adquirir. En Amazon y que ahí en mi página tienen los links, ¿sí? Así que bueno chicos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido y ya saben que nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que tengan un excelente día. Chau.